0: Радио Комсомольская Правда. Только проверенная информация. Как Россия повергла непобедимого Наполеона. 210 лет Отечественной войны.
1: Часть первая.
2: Непосредственной причиной являются последствия телезитского
1: мира. Виталий Захаров, историк, профессор Московского
2: педагогического государственного университета. Причина, в принципе, восходит еще к временам коалиционных войн с Францией, имеется в виду в составе третьей и четвертой коалиции, и даже еще дальше к французской революции, которую российские правящие круги встретили полностью отрицательно. Россия была вынуждена заключить Тильзитский мир летом 1807 года после серии поражений от Франции в Восточной Пруссии. Условия, в принципе, конкретно на тот момент были не самыми плохими Россия, например, территориально ничего не теряла Единственный отрицательный момент был Это обязанность присоединиться к континентальной блокаде против Англии И вот это самое невыгодное условие тильзитского мира Потому что как раз Англия была на тот момент Основным торговым партнером России Поэтому разрыв торговых отношений с Англией Конечно, довольно сильно ударил по российской экономике Но в порядке, кстати, компенсация Россия получила от Наполеона Такой своеобразный карт-бланш Увеличение территории, собственного геополитического влияния на севере, на юге Европы. Ну, в частности, Россия, в принципе, на юге Европы уже к тому времени вела войну с Турцией очередную. Началась она в 1806 году. Ну, и во время переговоров в Тильзите Наполеон предложил России по сути свою дипломатическую поддержку, если она разгромит Османскую империю. И, в принципе, был согласен на присоединение к России, ну, или, во всяком случае, как минимум, протекторат над Дунайскими княжествами даже более. И на севере Европы Соответственно, по сути, Наполеон во время этих переговоров предложил Александру Первому своеобразную сделку, то есть э, э, тот признает все завоевания Франции, присоединяется к континентальной блокаде, а Франция будет не против, если Россия округлит свою территорию за счет Финляндии, которая тогда принадлежала Швеции. Э, что, кстати, и было сделано в 1808 году, когда Россия объявила войну Швеции, и дальше в одни ворота ее выиграла, э, и по Фридрихсгамскому договору, соответственно, присоединила всю Финляндию на правах автономии. Поэтому не все так плохо было с Тильзинским миром, но русское общественное мнение, ну, прежде всего, дворянское, и особенно мнение Правящих кругов, приближенных ко двору, было настроено крайне отрицательно к телезитскому миру. Почему? Потому что впервые, в общем-то, начиная, наверное, со времен Петра I, российская армия потерпела чувствительное поражение. Дворянское общественное мнение было настроено в принципе на продолжение войны. Кстати, и Александр Первый тоже. Он до этого, кстати, каждый раз отвечал отрицательно на предложение Наполеона начать переговоры. И только считается после того, как наша армия после поражения под Фридундом отступила на литовскую территорию э, за Неман под давлением генералитета и его младшего брата Константина. Есть такая легенда, что они э, пришли к Александру после того, как он очередной раз отверг предложение Наполеона э, о о начале переговоров. Такой своеобразный ультиматум предъявили, что, мол, если его величество собирается дальше продолжать сопротивление, э, при том, что резервов на данный момент нет, армия разбита, то тогда уж пусть лучше отдаст приказ каждому офицеру взять пистолет и выстрелить себе в висок. То есть эффект от сопротивления будет примерно таким, коллективное самоубийство. Вот только после этого Александр пошел на переговоры. Так вот, возвращаясь к причинам войны 1812 года, несмотря на эти территориальные приобретения на севере присоединения Финляндии, все равно дворянское общественное мнение было настроено крайне отрицательно к Союзу Франции, потому что несмотря на все-таки довольно низкий уровень развития товарно-денежных отношений, все-таки определенная часть дворянства, особенно богатого, аристократического, скажем так, с большими земельными владениями, все-таки была втянута в международную торговлю, и как раз именно они больше всех пострадали от условий телезитского мира. Но с учетом того, что как раз именно представители таких богатых семей, в общем-то, влияли на внешнеполитический курс, то, понятное дело, Александру Первому нужно было с этим считаться. Плюс конечно же, сказались и личные мотивы самого императора Александра Первого, Дело в том, что в тайне он ненавидел Наполеона. На переговоры с временной союз с ним он пошел вынужденно вынашивал реваншистские планы. А почему он ненавидел Наполеона? Потому что после убийства герцога Ингиенского, по мнению Александра, Наполеон нанес ему тяжкое оскорбление, когда в ответ на послание Александра с протестом против нарушения всех норм международного права, гуманизма и так далее, Наполеон в ответном на послании намекнул на то, что Александру нечего ввязываться в чужие дела. Там прямой намек содержался на замешанность самого Александра в убийстве собственного отца Павла I. И Александр тяжело воспринял эти намеки, и для него Наполеон стал, по сути, врагом номер один. Кстати, забегая вперед, во многом именно этими психологическими факторами, наверное, объясняется удивительная твердость, проявленная Александром I во время войны 12-го года когда после сдачи Москвы, несмотря на массированное давление к его окружению, значительную часть генералов, которые требовали э, начать переговоры, Александр отказывался. Ну, знаменитая его фраза, что я готов отступать до Камчатки, э, питаться с картофелем с последним из моих крестьян, отрастить бороду, но ну, ни в коем случае, пока хоть один французский солдат находится на моей территории, э, на переговоры не идти. Вот во многом из-за того, что Наполеон, э, видимо, с 1804 года для него... В тайне был врагом номер один. Ну и, действительно, реваншистские планы, то есть э, поставить Францию на место и, в конце концов, расширить сферу влияния России, которую она потеряла. И к этому добавилась еще одна причина, которая, ну, уж совсем ухудшила отношения между Россией и Францией, это отказ Александра Первого выдать замуж за Наполеона одну из своих сестер. Наполеон нуждался, собственно, в собственной династии. Его жена, Женцефина, э, в общем не могла родить наследника. Наполеон задумался о том, чтобы породиться с кем-нибудь из старых европейских
3: династий. Я думаю, что эта версия несостоятельная.
1: Всеволод Воронин, историк, профессор Московского педагогического государственного университета.
3: Потому что ведь дочь австрийского императора Мария Луиза стала супругой императора Наполеона. Это никак французам не мешало в дальнейшем воевать с австрийцами, а австрийцам с французами. Поэтому, конечно, династические узы многое значили в то время, но отнюдь не все.
4: История с так называемой русской женитьбой Наполеона, она действительно имела место быть.
1: Сабир Яникеев, аспирант Института истории Санкт-Петербургского госуниверситета, реконструктор, популяризатор науки.
4: Наполеон сватался к русской великой княжне, ему было отказано, и он, соответственно, разобиделся и начал войну с Россией. Нет, это все, конечно, никоим образом не так. Великие державы не вступают в смертный бой из-за каких-то там амурных дел, Дело в том, что э, вот эта история с э, женитьбой Наполеона была в некотором смысле последней попыткой наладить взаимоотношения с Россией. Э, я напомню, что первая жена Наполеона Жозефина де Багарне, она не могла иметь детей. Во всяком случае, вот уже во втором браке э, детей с Наполеоном у них не было. А поскольку Наполеон возложил на себя императорскую корону, ему требовался наследник, чтобы упрочить свою династию, упрочить свое положение. Поскольку Наполеон рассматривал возможность посредством вот этого нового брака укрепить свое положение еще и на внешнеполитической арене в глазах европейских монархов, ему нужна была в качестве новой жены представительница одного из царствующих домов. Рассматривалась в первую очередь Россия, потому что в этот момент союз с Россией, дружба с Россией была основным внешнеполитическим курсом Наполеона. Если Наполеон на полном основании сватается к русской княжне, это свидетельство его такой последней попытки сблизиться с Россией. В конечном итоге Наполеону было отказано в этих проектах. Почему? Потому что уже между странами пробежала размолвка. Уже становилось более-менее понятно, что русским элитам уже немножко не по пути с Наполеонской Францией.
2: Так вот, возвращаясь к причинам войны 1812 года,
1: Виталий Захаров, историк, профессор Московского педагогического государственного
2: университета. С точки зрения Франции основная предпосылка – это, конечно, нарушение России континентальной блокады, начиная где-то с 1809-10 годов. Плюс то, что Россия, как формальный советник Франции, ничем ей не помогла во время очередной войны с пятой антифранцузской коалицией в 1890 10 годах, все в тех же. Вот. А с 1810 года просто, ну, по сути, по-наглому стала нарушать эту самую континентальную блокаду, и в результате это срывало все планы Наполеона по экономическому удушению Англии. К этому добавилось то, что в 1811 году Россия начала явно по распоряжению Александра Первого тайные переговоры с прусским королем. Фридрихом Вильгельмом III о возможном заключении тайного союза против Франции и нанесении мощного удара по великому герцогу Варшавскому. Польское государство под протекторатом Франции, созданное на тех территориях, которые до этого принадлежали Пруссии, в России, естественно, были этим крайне недовольны, рассматривали вот это великое герцогство Варшавское как своеобразный плацдарм, ну, если не для нападения на Россию, то для, в общем-то, угрозы геополитическим интересам нашей страны. Поэтому действительно шли вот эти тайные переговоры и стороны были очень близки к тому, чтобы первыми начать э, войну против Великого герцога Варшавского, а значит и против Франции То есть э, октябрь-ноябрь 1811 года там были отданы приказы о приведении войск двух наших армий, которые на границах стояли В состоянии повышенной боеготовности, придвинуть их вплотную к границе То есть в принципе Россия, если удалось заключить этот тайный союз с Пруссией, была готова первой начать военные действия То есть вести наступательную войну Но французская разведка, судя по всему, не дремала И э, Наполеон узнал, в принципе, решил нанести упреждающий удар, то есть он просто-напросто пригрозил Фридриху Вильгельму III полной оккупацией Пруссии. Фридрих Вильгельм III испугался, ну и, собственно говоря, Наполеон еще и предложил ему присоединиться к Союзу с Францией для будущего похода против России. И Пруссия, кстати, формально участвовала тоже в войне против России в 1812 году. Ну вот, видимо, после вот этих событий конца 1811 года открытый конфликт между Россией и Францией был уже предопределен. Продолжение через несколько минут.
0: Как Россия повергла непобедимого Наполеона? 210 лет Отечественной войны.
3: Часть 2. Французская империя абсолютно доминировала на Европейском континенте. Европа от Пиренеев до Варшавы — это была Франция.
1: Севало Творонин, историк, профессор Московского педагогического государственного университета.
3: У Франции было несколько проблем. Это Англия которая продолжала свою борьбу против Наполеона, это Испания, которая была оккупирована французами за несколько лет до того, Наполеон решил стать также испанским королем, но жестоко за это поплатился, потому что Испания на несколько лет стала театром кровавых военных действий. И, наконец, Россия, которая была слишком велика для того, чтобы оказаться в роли наполеоновского вассава. Поэтому вторжение Наполеона в Россию имело назидательный смысл. Надо было заставить императора Александра быть более послушным, следовать фарватере наполеоновской политики, соблюдать континентальную блокаду Англии, ну а еще лучше быть верным союзником Наполеона. Конечно, он полагал, что если все удастся очень хорошо, то действительно можно будет даже в России, в Петербурге поменять власть, сделать императором всероссийским своего ставленника и таким образом иметь еще один вассальный трон. Ну, у императора французов кружилась голова, Никто не давал гарантии императору Наполеону, что в России с ним всегда будут воевать по каким-то рыцарским правилам. В итоге война в России становится делом всех сословий. Русский народ поднимается на борьбу за завоевателями. Мнение дворян, оно было очень важным для страны, для народа. И в итоге действительно произошло некое сплочение, которое увенчается победой в войне с Наполеоном.
4: Прежде всего, Наполеон – это реальный политик. Сабир Яникеев –
1: аспирант Института истории Санкт-Петербургского госуниверситета, реконструктор, популяризатор
4: науки. У него было свое видение того, что он считает благом для своего народа, для своего государства. К этой цели он последовательно шел на протяжении всего своего царства. Безусловно, это лично очень амбициозный человек. И в то же время порождение своей эпохи. Потому что без французской революции не было бы Наполеона, это совершенно точно. Вот родить он на сто лет раньше или на сто лет позже, скорее всего, мы бы не говорили о нем... В том ключе, в котором мы говорим о нем сейчас. Такого образа Наполеона у нас бы просто не сложилось. Очень амбициозный человек, очень одаренный человек. Он по праву считается одним из величайших полководцев во всей мировой истории. Не случайно его военное наследие изучают в академиях военных до сих пор, хотя. Вроде бы уже прошло больше двухсот лет. Этот человек, несмотря на то, что он порождение французской революции, со всеми ее, вне всякого сомнения, прогрессивными достижениями, этот человек достаточно консервативный. И этот консерватизм на протяжении его правления, он все более усиливался. какова природа этого консерватизма? Прежде всего... Она кроется в его э, происхождении и и, и в той среде, из которой он происходил. Необходимо понимать, что Наполеон все же не совсем француз. Он уроженец острова Корсика, что находится к северу от э, Сардинии в Средиземном море. Корсика вообще-то долгое время принадлежала Лигурийской э, э, республике со столицей в Генуе. И этнически Наполеон, скорее, итальянец. Я напомню, что корсиканский язык – это диалект итальянского языка. И, оказавшись во Франции, он был поначалу немножко не в своей тарелке.
2: Наполеон был уж слишком масштабной личностью.
1: Виталий Захаров – историк, профессор Московского педагогического государственного университета.
2: Даже его противники признавали его гениальность, скажем так, как полководца как государственного деятеля. тоже, кстати, Александр I, судя по всему, переживал по поводу того, что Наполеон его явно затмевает, ему тоже хотелось воинской славы. И, кстати, вот э, в сражении под Аустерлицем попробовал немножко покомандовать войсками, ничего хорошего из этого не получилось. Но, э, опять же, Наполеон был разным э, на разных этапах своей жизни. Одно дело – это республиканский генерал, сделавший сногсшибательную, скажем так, военную карьеру благодаря своим талантам. Ты в 24 года получивший уже генеральский чин. Э, ну и совсем другое дело – тот Наполеон, Наполеон-император который возглавлял вот эту великую армию Франции, да, ну, не только Франции, во время нападения на Россию. У него мировоззрение, естественно, менялось, и черты характера немножко корректировались с течением жизни. Если отмечать положительные качества Наполеона, то, конечно же, это высочайший интеллектуальный потенциал, великолепные способности военачальника, и как стратега, и как тактика, великолепные организаторские способности, административные способности, способности законодателя, способности действительно государственного деятеля, способности охватить своим интеллектом самые разные стороны окружающей действительности, спрогнозировать развитие этой действительности, принять единственное правильное решение, сила воли, да, умение воздействовать на людей. Личное мужество, храбрость, которую он, в принципе, неоднократно демонстрировал э, и во время различных сражений и так далее, и тому подобное. Но были, конечно, у него отрицательные моменты, его личности, да, э, которые, кстати, прекрасно описаны Львом Толстым в «Войне и мире». Пренебрежительное отношение к человеческим жизням, к людям, э, эгоизм, э, возведенный, наверное, в абсолют, чрезмерное волстолюбие и иногда, наверное, отрыв от реальности. Все, наверное, слышали про так называемые «наполеоновские планы», да? Даже это в поговорку вошел, устроить наполеоновские планы. То есть планы, близкие к фантастике, да, которые с трудом можно реализовать. Но до поры до времени, кстати, Наполеону эти планы удавалось реализовывать. И к отрицательным сторонам Наполеона, конечно, нужно отнести его не только пренебрежение к человеческим жизням, но и, наверное, такую жестокость, я бы сказал. То есть какова будет цена победы? Его особо никогда не интересовало. Но главное одержать победу, главное добиться собственных целей. Ну, а его цели это европейское, а затем вполне возможное мировое господство.
3: Это был лично очень смелый человек. Он и сам подставлял голову под пули, под ядра.
1: Девалот Воронин, историк, профессор Московского педагогического государственного университета.
3: Наполеон в ходе военных действий, во время генеральных сражений, скажем, во время Бородинского сражения, проводил рекогенезировки местности, свою э, свиту. Берег больше, чем самого себя, оставляя ее на некотором безопасном расстоянии. Он старался, например, ближе подойти к русским позициям. Это гениальнейший тактик, который действительно за счет своих навыков, смекалов, выиграл множество сражений. Математически точный такой артиллерист. Он мастерски применял артиллерию в крупных битвах, сражениях, сам ее расставлял, и, собственно, с этого он и приобрел свою славу, потому что первый подвиг молодого французского офицера Наполеона Бонапарта против, например, английских интервентов – это штурм Тулона, захвачиванного англичанами и роялистами в 1793 году, когда Наполеон Бонапарт просто очень грамотно расставил артиллерийские орудия и подверг захваченный порт такому обстрелу, что неприятель в панике бежал. Но в стратегическом плане, конечно, Наполеон оставил о себе память как незаурядный авантюрист». На первых порах своей
2: жизни Наполеон действительно, может быть, испытывал определенный комплекс неполноценности. Виталий Захаров – историк, профессор Московского педагогического государственного университета. Когда он испытывал денежные затруднения, участь в Академии в Бриене, допустим, да, вынужден был значительную часть скромного жалования потом отправлять на содержание собственной семьи потому что отец умер э, и семью по сути многодетную некому было содержать многочисленные братья сестры там и так далее ходил чуть ли там не в заплатных штанах не участвовал ни в каких офицерских пирушках потому что не на что было вот, над ним посмеивались по этому поводу э, вот тогда да ну а после этого я не знаю какой мог испытывать комплекс неполноценности наполеон э, или еще какой то комплекс потому что дальше по восходящей пошла его карьера одни сплошные победы Вознесение на самый верх, скажем так, карьерной лестницы во Франции, завоевание почти всей Европы, амбиции, да, чрезмерная амбициозность, ну и по мере решения, скажем так, этих задач, по мере вот этих успехов, да, Наполеона, наверное, заносила, и вот эта его сверхамбициозность, она против него потом в конечном итоге сыграла. Да даже, кстати, его собственная мать, Летиция Бонапарт, в общем-то, на вершине его успехов, да, где-то в 1810-1811 году заявлял, что надо откладывать деньги на «Черный день», потому что вся эта фантастика вот так до бесконечности продолжаться не может. То есть, когда Наполеон бесконечной победы одерживает, присоединяет один регион Европы за другим, сажает своих братьев-сестер, соответственно, на королевские престолы, да, Ну, это это фантастично, такого никогда до этого не было, и что рано или поздно это закончится. И один э, человек не может, так сказать, воевать со всеми странами до бесконечности.
3: Наполеон в политическом плане – это прежде всего авантюрист, который легко и гениально сколотил свою огромную империю, а потом так же быстро ее угробил».
1: Всеволод Воронин. Историк, профессор Московского педагогического государственного университета.
3: Тот же наш выдающийся историк академик Евгений Викторович Тарли, писавший о Наполеоне, что это игрушка в руках крупной французской буржуазии. Когда Наполеон стал неудобен французской буржуазии, она его выкинула без малейших сожалений и, в общем, отдала в Париж Александру, его союзнику.
0: Продолжение через несколько минут. Как Россия повергла непобедимого Наполеона? 210 лет Отечественной войне. Часть третья.
1: Итак. В ночь на 24 июня 1812 года Наполеон с более чем 600-тысячной армией без объявления войны перешел реку Неман и вторгся в Россию. За год до этого он говорил своему послу в Варшаве об атуде «Через пять лет я буду владыкой всего мира, остается одна Россия. Я раздавлю ее». Русских варваров, как Наполеон назвал нас однажды, он не боялся. Чем закончилась попытка европейского императора отбросить русских во льды, хорошо известно. Ровно через пять месяцев после этого Наполеон с позором бежал из России через реку Березину с жалкими остатками некогда победоносного войска, потеряв более 550 тысяч солдат и свыше 1200 орудий. Наполеон, казалось бы, все предусмотрел. Виталий Захаров – историк, профессор Московского педагогического государственного
2: университета. Он, кстати, единственный раз, наверное, за всю его блестящую военную карьеру сделал ставку не столько на качество, сколько на количество войск. Он собрал гигантскую армию, которую до этого в истории просто не существовало. До 650 тысяч человек. Армия вторжения, вот эта великая армия, гранда армия. Но в этом количестве была и обратная сторона медали, как говорится. Потому что французские части составляли меньше половины, а где-то 55-60% этого огромного количества составляли контингенты завоеванных Наполеоном стран. Сами понимаете, что моральный дух этих самых солдат и офицеров был довольно низок. Нельзя сказать, что они из-под палки воевали, но в принципе у них только один, наверное, стимул был – захват трофеев. Вот это только двигало. План Франции заключался в том, чтобы навязать России приграничные сражения, одно или два, разгромить, пользуясь колоссальным количественным перевесом на первом этапе, как минимум в два с половиной раза, нашу армию, и дальше типа дело сделано. Россия без армии существовать не может, пойдет на переговоры и тому подобное. И Наполеон в данном случае совершил грубую ошибку, он не предусмотрел, что русская армия может уклониться от генерального сражения и отступать в губ территории, что и произошло. Ну, знаменитая скифская тактика барклайда де толли Плана Б у Наполеона, по сути, не было. Он ведь в разговорах со своим окружением собирался, в принципе, закончить кампанию 1812 года разгромом русской армии и, соответственно, остановиться в Минске или в Смоленске. А тут получилось, русская армия не разгромленная, она отступает в губ территории, ну и, соответственно, Наполеону пришлось ее преследовать, чтобы все-таки навязать вот это самое генеральное сражение».
3: Во многом это, конечно, была авантюра императора французов.
1: Всеволод Воронин, историк, профессор Московского педагогического государственного университета.
3: Он рассчитывал на быструю войну, на быстрый э, разгром русских армий, Наполеон на ходу менял планы, потому что действительно первоначальный замысел заключался в том, чтобы не идти дальше западной губернии Российской империи, которые достались России в наследство от распавшейся Речи Посполитой. После оккупации Великого княжества Литовского, если бы удалось разгромить русские армии неподалеку от западной границы империи продиктовать Александру выгодные для Франции условия мира. Но после взятия Витебска Наполеон решил идти дальше на Смоленск, желая разбить русские армии. Также спонтанно, конечно, родился замысел похода на Москву. Наполеон был убежден в том, что после того, как Великая Армия займет Москву, император Александр будет деморализован и согласится на мирные условия. Конечно, ему в голову не приходила мысль, Что император Александр Ну и Кутузов Что эти два Незаурядных человека которые в личном плане не очень хорошо друг к другу относились, но в смысле политическом и военном были абсолютными единомышленниками и понимали друг друга с полуслова, что они, в общем, ни в коем случае не испугаются прихода французов в Москву и, собственно, будут ясно понимать, что с этого война только начинается».
2: А дальше все уже пошло против Наполеона, потому что его коммуникации растягивались, приходилось оставлять все больше и больше людей в гарнизонные формирования, в захваченные города и селения. Виталий Захаров, историк, профессор Московского педагогического государственного университета. Его армия по мере продвижения в сторону Москвы уменьшалась, уменьшалась и уменьшалась. А русская армия, соответственно, наоборот, могла пополняться, нельзя сказать, что в неограниченном масштабе, но в значительном масштабе, резервистами, подразделениями народного ополчения и так далее. А к этому добавилась еще и широкомасштабная партизанская война и военных подразделений типа Дениса Давыдова там, или Сеславина и действительно подразделений крестьянских, стихийно возникающих первоначально как отряда самообороны, а затем, собственно говоря, и действительно настоящие партизанские народные отряды типа там Василиса Кожина, Ермолая Четвертакова ну, и тому подобное. И еще одна причина, помимо правильно выбранной тактики русским командованием, здесь, конечно, огромную роль сыграл Барклайд де Толе, который, невзирая на колоссальное давление дворянского общественного мнения, которое требовало дать сражение, ни в коем случае не отступать, не позорить честь русского мундира, он не согнулся и гнул свою линию, чувствуя свою правоту. И Барклай де Толли, собственно говоря, делал, конечно, все правильно. Другое дело, что, еще раз повторю, подвергался колоссальному давлению отрицательному дворянскому общественному мнению. Ну и помимо традиционного героизма русских солдат, русских офицеров, добавился еще и субъективный фактор – это твердость, проявленная Александром Первым. А если бы он пошел на эти переговоры после сдачи Москвы, то совершенно по-другому. Мы бы рассматривали итоги войны 12 года. Даже если бы сохранились прежние границы, Наполеон тогда бы свой поход на Москву мог рассматривать как очередную свою победу, ну или хотя бы полупобеду, ну уж никак не поражение. Наверное, главная все-таки причина – это то, что сопротивление приобрело характер общей народной войны. Недаром она называется «отечественная война».
4: Прежде всего, хотелось бы развеять миф о том, что Наполеон якобы плохо готовился к войне с Россией, якобы он недооценивал ни волю русского народа к сопротивлению, ни потенциал России как державы.
1: Сабир Яникеев, аспирант Института истории Санкт-Петербургского госуниверситета,
4: реконструктор, популяризатор науки. На самом деле это не так. Вот опять же отсылаю всех к свежей монографии Владимира Николаевича Земцова, которая построена на основании, прежде всего, приказов, декретов и писем Наполеона, которые вышли из-под его пера, прежде всего, вот в момент полномасштабной подготовки к войне с Россией. И из этих писем, приказов и декретов мы можем видеть, что Наполеон готовился к войне очень тщательно, в... В текстах, вышедших из-под пера Наполеона, постоянно сквозит вот эта идея о том, что к войне надо готовиться тщательно. Вот у русских есть казаки, давайте мы создадим тоже кавалерию, вооруженную пиками, которая будет как бы противопоставлена этим казачьим частям, пишет маршал Лудаву. Пожалуйста, озаботьтесь тем, чтобы такие-то части получили огнестрельное оружие, чтобы такие-то части получили всю необходимую материальную часть и так далее, и так далее. Иными словами, к войне Наполеон готовился тщательно. Представьте, 24 июня французы переходят в Неман, а уже 28-го, то есть через 4 дня, русская армия оставляет Вильно, и туда входит француз. Что дальше делать? Перед Наполеоном встает вопрос о дальнейших действиях. Либо можно пуститься э, в погоню за русской армией, либо можно поступить иначе, э, можно начать закрепляться на уже захваченных территориях, либо вовсе отступить обратно за Неман. Но это привело бы к поражению уже политическому, потому что есть такой принцип в мировой военной истории, если ты собрал армию, эта армия должна действовать, потому что если ты ее распустишь... После этого начнутся очень нехорошие для тебя разговоры. И в данном случае Наполеон-полководец оказался заложником у Наполеона-политика. Можно много дискутировать об исходе Бородинского сражения. В качестве факта мы имеем то, что даже победив русскую армию тактически, Наполеон не добился своих стратегических целей. Он не добился своей победы, потому что русская армия разгромлена не была. И вот это стало, конечно, безусловно, началом конца Наполеона. Уланы с
5: пестрыми значками, драгуны с конскими хвостами. Все промелькнули перед нами, все побывали тут. Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени. В дыму огонь блестел. Звучал Булат. Картечь визжала. Рука бойцов Колоть устала и ядром пролетать мешала Гора кровавых тел, изведал враг в тот день немало Что значит русский бой удалый, наш рукопашный бой Земля тряслась, как наши груди, смешались в кучу коней. Люди из залпы тысячи орудий
4: Слились в протяжный вой. Далее следует постоянное крушение его надежд.
1: Сабир Яникеев, аспирант Института истории Санкт-Петербургского
4: госуниверситета, реконструктор, популяризатор науки. Россия не запросила мира. Месяц Наполеон сидел в Москве. При этом на нем были еще и функции по управлению огромной империей. От того, что он был полководцем, он не переставал быть императором и правителем. И вот с этого момента Победа начинает ускользать все быстрее, быстрее и быстрее. Об итогах войны 1812 года я бы хотел завершить отсылкой к немецкому военному теоретику Карлу фон Клаузовец. Дело в том, что Наполеон, и как полководец, и как политический деятель, не был теоретиком. Он был сугубо практиком, и никогда, даже уже сидя на пенсии на острове Святой Елены, он не подвел итог, черту под своим полководческим стилем.
0: Продолжение через несколько минут, как Россия повергла непобедимого Наполеона 210 лет Отечественной войне,
5: часть четвертая. Вот смерклась: были все готовы за утро бой затеять новый. И до конца стоять. Вот затрещали барабаны И отступили басурманы, Тогда считать мы стали раны, товарищи считать. Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя, Богатыри, не вы. Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля. В
6: современной историографии существует целый ряд авторов, которые считают, что план ведения войны, который был реализован Кутузовым, на самом деле это был план де Толли. Евгений Спицын, историк. Предполагалось, что Наполеон двинет войска на Петербург, но барклай де с самого начала предположил, что главной целью Наполеона станет Москва. И главной целью Наполеона станет задача разбить русскую армию по частям. В одном, максимум в двух генеральных сражениях, не дав объединить части русских армий которые стояли на западной границе. Я напомню, что на западной границе тогда располагалось четыре армии. Первая армия Барклая-де-Толли, которая заслоняла собой петербургское направление. Затем вторая армия Багратиона, которая стояла на минском-московском направлении. Третья армия Тормасова, это киевское направление и, наконец, на границах с турками в районе Молдавии и Валахии стояла 4-я армия адмирала Чичагова. Поэтому барклай де с самого начала поставил своей целью не дать Наполеону реализовать свой план, то есть при сражении уничтожить по частям войска 1 и 2 русских армий. Поэтому начался полномерный отход. И вот в районе Смоленска две армии объединились. Понятно, что поведение Барклая, оно вызвало недовольство в разных слоях русского общества, прежде всего в ближайшем окружении Александра I, поэтому был поставлен вопрос о смене Барклая-де-Толли на посту главнокомандующего русской армии, был создан специальный чрезвычайный комитет, но в конце концов большинство членов сошлись на кандидатуре Михаила Ларионовича Галиничева кутузова которому сам государь-император прямо скажем не питал особых симпатий, хотя представлять дело таким образом, что якобы Александр Первый был против назначения Кутузова, это тоже неверно. Также как неверно и то, что Кутузов вообще изначально был паркетный генерал. Это чушь собачья. Да, надо признать, что Кутузову пришлось реализовывать план Барклай-де-Толе. Но он же мог от него отказаться. Но, тем не менее, он не стал этого делать, потому что он понимал, что для сбережения России нужно сберечь армию. А вот уже дальнейший ход войны, в том числе и знаменитый Тарутинский марш-маневр, это была, конечно, заслуга Кутузова, потому что ему надо было не только оторваться от противника, но и запутать следы, что называется, с тем, чтобы создать надежный лагерь, куда бы могли стекаться резервы, причем не только людские резервы, но и продовольствие, военная техника, ну, условно говоря, артиллерия, да? вооружений боеприпасы и так далее, и так далее. И вот мне кажется, что вот этот Тарутинский марш-маневр, он, по сути дела, уже стал переломным в ходе этой войны. С одной стороны, мы оторвались от неприятеля, а с другой стороны, мы взяли под защиту очень важные коммуникации, прежде всего южные коммуникации, которые связывали армию стулы, с Тулой, с Каширой, с Брянском, где находились, во-первых, крупные заводы оружейные, а во-вторых, где находились довольно крупные арсеналы вооружений. И плюс э, с юга русская армия получила необходимый провиант, фураж, с тем, чтобы она себя чувствовала в состоянии вести активные боевые действия. Чего не скажешь про французскую армию. Ведь основной Причиной поражения французской армии стало прежде всего отсутствие провианта. То есть вооружение у французской армии было предостаточно. А вот значительная часть французских вояк, они просто разбежались из армии в поисках элементарного продовольствия. Ходили по окрестным селам с протянутой рукой и просили тамошних крестьян дать им хотя бы кусок хлеба и обращались к ним шерами. Отсюда, кстати, пошло знаменитое выражение «шаромыжники». Они были в таком плачевном состоянии, оборванные, голодные, исхудавшие.
3: Когда Кутузов был назначен главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчениями, и он прибыл в действующую армию, в Царево-Займище, после оставления Смоленского, он своим штабным офицерам и генералам сказал замечательную фразу, он сказал – мы Наполеона не победим. Мы его обманем.
1: Всеволод Воронин. Историк, профессор Московского Педагогического Государственного Университета.
3: Здесь, конечно, не стоит говорить о Москве как о некой заранее спланированной западне ловушки о том, что вот мы сами заманили, затащили Наполеона в Москву и преднамеренно Москву ему сдали. Конечно, мы Москву хотели отстоять. Конечно, мы были готовы костями лечь. Но в то же самое время, осознавая то, что, оказавшись в Москве, Наполеон больше ничего серьезного предпринять будет не в состоянии. Он будет в Москве ждать мира. Можно будет тянуть эту паузу, вступать в разные переговоры и разговоры. Умножать надежды Наполеона на мир, а там деваться больше некуда. Куда ему идти? На Петербург ему идти поздно, уже осень настает. Ну а дальше куда? На Киев идти, в Хлебные Южные Губернии. Это э, уже все равно может кончиться отступлением. Да? Идти дальше на Нижний Новгород, на Казань. Ну так же успешно можно промаршировать и до Сибири, да? и оттуда уже никогда не вернутся. Поэтому, оставляя Москву, Кутузов обрекал Наполеона на месячное прозябание в разоренной, сожженной первопрестольной столице. Все наши офицеры, ну и
2: подавляющее большинство, особенно высшие офицеры среднего уровня, знали прекрасно французский язык. Допустим, это активно использовалось нашими военными партизанами. Виталий
1: Захаров, историк, профессор Московского Педагогического Государственного Университета.
2: Знаменитый Фигнер, который стал притчей языц, потому что лично переодевался то в мундир там, французского, то польского офицера, то и там ну, испанского, там допустим, ну, все воевали на стороне Наполеона, да, и проникал в расположение французских войск. Его, естественно, благодаря прекрасному французскому произношению принимали за своего, и он спокойно выведывал планы командования данных подразделений, да и дальше возвращался к своим, дальше совершал ночные набеги, рейды и так далее и тому подобное. И таких случаев было очень много. Кстати, наверное, еще то, что французский язык был вторым родным языком для российских дворян, наверное, сыграл свою роль в том, что и Франция Наполеона воспринималась как завоеватель, конечно, но все-таки как завоеватель такой благородный, близкий по духу, да, не как такой стопроцентный враг». Все-таки урон от французского вторжения был несопоставимо ниже, чем урон от вторжения гитлеровской Германии. Политики геноцида э, по отношению к мирному населению на оккупированных территориях со стороны наполеоновских войск не проводилось. Наоборот, в принципе, стороны демонстрировали, я бы сказал, определенное благородство по отношению друг к другу. К пленным очень желательно было отношение, тем более если раненые попадали в плен, противоположная сторона – оказывала такую же медицинскую помощь, как и своим, что называется. Но опять же, если гитлеровская Германия, ну, прежде всего, сам Гитлер, да, как глава государства, ставили целью полное уничтожение ну, на тот момент советского государства, то Наполеон таких задач явно не ставил. Для него главное было заставить Россию соблюдать условия Тильзитского мира, ну, и использовать потом русские войска для похода в Индию. Поэтому максимум, кстати, что грозило России, это отторжение Литвы, которая тоже, в общем-то, России до разделов Речи Посполитой при Екатерине Второй в конце ее правления никогда не принадлежала. Поэтому, в принципе, Россия даже в случае поражения тут не понесла бы каких-то уж очень серьезных территориальных потерь.
3: Мы друг друга уважали. Мы уважали гений Наполеона.
1: Всеволод Воронин. Историк, профессор Московского педагогического государственного университета
3: будучи э, нейтральными по отношению друг к другу, будучи союзниками, будучи врагами, противниками друг друга. Слушайте, когда император Николай I для своего парадного кабинета заказывал большой парадный портрет Наполеона на коне, ну, слушайте, ну, мы все прекрасно понимаем, да? Наполеон не был для России персоной нон К нему было сложное отношение, но ни в коем случае не такое, как Гитлеру. Никакого нацизма, вот, никакого вот такого человека-ненавистничества, никакого отношения, значит, вот именно как ко второму сорту, никакого стремления к уничтожению здесь со стороны Наполеона не было. Я имею в виду уничтожения целых наций, стран и прочее. Наполеон по-своему, как он умел и как себе это представлял, стремился к некой европейской гармонии, ну, естественно, при главенствующей роли, Франции, Французской империи своей лично, но это ни разу не Гитлер, и наполеоновская Франция – это нечто совершенно не похожее на нацистскую Германию, это как сравнивать лошадь со змеей, конечно, стройная боевая лошадь – это наполеоновская Франция, ну а змея-гадина – это нацистская Германия.
0: Как Россия повергла непобедимого Наполеона 210 лет Отечественной войны.